0: Soy César Páez y les doy la bienvenida a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Para muchas personas, ChatGPT es la prueba irrefutable de que la era de la supremacía de la inteligencia humana ha llegado a su fin. Alimentada por numerosas obras de ciencia ficción, la prevención sobre lo que puede ocurrir con la aplicación de la inteligencia artificial a temas tan diversos como la conducción autónoma de vehículos el diseño de políticas públicas o la decisión de acciones militares es creciente de la prevención en muchos casos hemos pasado a la preocupación, la alarma en fin, la paranoia este nerviosismo ha sido alimentado también por las declaraciones de algunas personas expertas en el tema y otras que a pesar de no serlo hablan con el tono seguro del que abusan los profetas del apocalipsis. Sin embargo, las herramientas que realmente podemos llamar inteligencia artificial aún están en desarrollo e incluso una vez maduras, no van a desplazar y mucho menos reemplazar a los seres humanos en la toma de decisiones cruciales. Lo que sí es cierto es que esta tecnología está ya presente en muchos espacios cotidianos en los que ayuda a tomar decisiones y a realizar tareas complejas. Para muchos, la desconfianza surge de la posibilidad de que la inteligencia artificial no solo reemplace, sino que termine tomando las decisiones importantes que afectan a los seres humanos en múltiples campos. Para otros, la preocupación surge de que, por comodidad, negligencia o simplemente exceso de confianza, los seres humanos deleguen voluntariamente la toma de decisiones críticas en las máquinas inteligentes. Por ahora, salvo algunos accidentes de tránsito en los que han estado involucrados vehículos con sistemas de conducción autónoma, es difícil encontrar ejemplos de situaciones en las que la inteligencia artificial realmente haya puesto en peligro o haya ocasionado heridas o la muerte a seres humanos. Ante esta incursión de la inteligencia artificial en nuestras vidas, surge la duda de si se debe o no regular su aplicación y qué tan restrictiva debe ser esta regulación. Este nuevo campo de la gobernanza también se analiza desde la suficiencia de que sea nacional o la necesidad de que sea internacional. Para entender el alcance real de la inteligencia artificial, las opciones que hay de regularla y la posibilidad de crear una gobernanza nacional e internacional sobre este tema, nos acompañan Carolina Izaza y Alejandro Borges, docentes e investigadores de la Universidad Externado de Colombia. Bueno, Carolina Izaza, gracias por acompañarnos en esta edición en este episodio de Coordenadas Mundiales.
1: Buenos días César, gracias.
0: Y a ti Alejandro también, profe Alejandro, gracias por acompañarnos para hablar de este tema que sé que es uno de los temas que tanto a Carolina como a ti le interesan mucho y de los que saben mucho, mucho.
2: Hola César, muchas gracias y muy honrado estar acá.
0: Bueno, pues les propongo que entremos en materia. Carolina, ¿qué tanto debemos eh, estar prevenidos, qué tanto cuidado, qué tanta no sea alerta debemos tener sobre el avance de la inteligencia artificial en la vida cotidiana, por un lado, y obviamente en temas más especializados y más, no sé cómo llamar, como más preocupantes, como el tema de, no sé, las armas, por ejemplo.
1: Bueno, pues yo creo que, por un lado, la reacción que ha habido recientemente con respecto a ciertas tecnologías de eh, generativas, que se, le, se les está llamando me parece que es exagerada o que tal vez no está dirigida realmente al, al aspecto por el cual yo me preocuparía. Eh, yo creo que estas tecnologías, como todas las tecnologías que ha inventado el ser humano, pues son, tienen unos usos, tienen unas ventajas, eh, hay que aprender a usarlas, se van a ir incorporando a la vida social de manera inevitable, pero por supuesto también presentan algunos riesgos que sí son reales y sobre los que sí podemos hablar. Eh, como cualquier herramienta la puede uno usar bien o usar mal. Y tú has dicho el ejemplo de las armas, que es un excelente ejemplo para decir eso. Uno puede usar las armas de muchas maneras. El problema no está en el arma, sino en el que la usa. Eh, si decide usarla para matar a alguien de manera arbitraria, caprichosa o... Sí, entonces pues creo que eso pasa con todas las tecnologías de inteligencia artificial. Eh, tienen su lado útil y tienen, por supuesto, un riesgo que está en el humano que la usa.
0: Tú, Alejandro, compartes esta visión, no sé cómo llamarla, como cauta, pero no, no de preocupación, no alarmista, que tiene Carolina sobre la inteligencia artificial.
2: Sí, eh, bastante. De hecho, pues digamos que eh, con tecnologías eh, anteriores como la robótica o el mismo ciberespacio, también estaba esta misma, misma prevención. Yo incluso tengo un ejemplo un poco más cotidiano, yo puedo usar un cuchillo para cortar un, un ponque de cumpleaños o usarlo para apuñalar a alguien, ¿no? O sea, yo coincido con Carolina, que es la intención humana la que está detrás de la herramienta, eh, la que uno debería estar prevenido, no la herramienta como tal. Eh, además que, claro, o se habla de inteligencia artificial y está pasando lo mismo que pasó con, con el advenimiento del ciberespacio, Sí, en donde hay, puede haber también mucho optimismo, mucho pesimismo. En este caso, como se habla de inteligencia artificial, es casi como que se teme una singularidad, ¿no? que las máquinas sean conscientes de sí mismas. Eh, los que crecimos a finales de, del siglo pasado, pues eh, fans de Terminator. Yo, eh, entonces, claro, nos imaginamos claro. Un, una cosa como la de Corp que se va a tomar. Y no, la verdad, estamos todavía bastante lejos de eso. Esa no es la preocupación. Yo por eso comparto con Carolina, es más la intencionalidad humana y el ingenio humano detrás de la herramienta, lo que sigue siendo el motivo de preocupación como en toda época de la historia.
0: Bueno, pero por lo que ustedes me dicen, digamos, eh, un, un, pues hay varios puntos que resaltar, si me permiten, yo quisiera proponer que nos fuéramos por uno de esos, y es el tema de la conciencia y la voluntad porque, digamos, eh, es una de las preocupaciones que me parece a mí que diferencian esta nueva tecnología de tecnologías anteriores, ¿no? Es decir, el, no sé, por ejemplo, algo reciente, relativamente reciente en el tiempo, las criptomonedas. Entonces, todo el mundo dice, no, pues ahora sí, los terroristas y los traficantes y todos van a tener con qué hacer sus negocios sin que sea eso eh, fácil de seguir, de identificar, de, de, de trazar, de que haya una trazabilidad. Pero, finalmente, una criptomoneda no tiene voluntad, ¿no? Y, y pues, los ejemplos concretos que ustedes dos han puesto, pues, evidentemente, claramente no no tienen tampoco esas herramientas, no tienen voluntad, no tienen conciencia. Pero algunas cosas de las que hemos visto parecieran apuntar a que la inteligencia artificial, más pronto que tarde, puede llegar a tener conciencia de sí misma y voluntad para tomar decisiones más allá de la que sus creadores quieren tomar. ¿Eso es cierto o eso es una exageración? ¿Eso es una distorsión de lo que es la inteligencia artificial, Carolina?
1: No, eso, es, eso no es cierto. Eso es una cosa completamente de ciencia ficción. Eso De hecho, es un tema recurrente en la ciencia ficción y por eso creo que muchas personas están confundidas y pensando que eh, los, los recientes avances quieren decir que estamos llegando a eso, que es lo que se llama técnicamente la inteligencia artificial de tipo general. Pero no, no estamos en este momento ni siquiera cerca de tener una inteligencia artificial que pueda simular la inteligencia humana en toda su complejidad y mucho menos que pueda tomar conciencia o tener voluntad. Eso definitivamente no es lo que estamos viendo en este momento. Por el contrario, se trata de unas tecnologías muy específicas, las tecnologías generativas, que a partir de una base de datos, eso sí, enorme, pueden extrapolar y pueden generar eh, textos, pero esos textos en últimas o imágenes o videos, que en últimas están es recombinando los elementos que tienen en su base de datos, no están generando nada realmente nuevo en el sentido estricto de la palabra. Eh, entonces creo que por eso, por, esa, por esos malentendidos, es que en la opinión pública hay esas posiciones alarmistas sobre esto, porque no se ha entendido que el alcance de esa tecnología es muy acotado y específico y que no puede ir más allá de los datos con los que la entrenaron.
0: Y digamos en el tema del autoaprendizaje, Alejandro, que es una de las características que tiene la inteligencia artificial, si ¿seguimos estando lejos de que a partir de ese autoaprendizaje se genere conciencia y luego voluntad?
2: Por supuesto, César, eh, es que hay que mirar, como bien lo dijo Carolina, eh, aunque son vastísimos, son muchos datos, siguen siendo limitados, ¿sí? Eh, si tú te pones así como hemos hecho Carolina y yo por aparte, haces junto a jugar con, con estas inteligencias artificiales, sean imágenes, sean textos, uno después de un rato empieza a encontrar patrones, ¿sí? Yo por eso sigo con mi paralelo con el ciberespacio cuando tuvimos eh, internet público en, en los años 90. Después de tanto buscar, uno llegaba como a las mismas respuestas. ¿sí? La máquina da hasta cierto, hasta limitado. Sí, hace unos cálculos increíbles y demás, pero se encuentra esos patrones. Eh, precisamente, digamos, si lo quieres llevar al tema de defensa o seguridad... Eh, pasa mucho, digamos, en estos casos como pasaba con las simulaciones eh, de, porque se usan simulaciones para tanques de guerra, aviones, etcétera, que eventualmente la persona que los usaba encontraba un patrón y cuando se enfrentaba a un caso real, quedaba ya esa misma persona programada a un patrón, entonces por eso, vuelvo, insisto aquí depende mucho de cómo eh, se hace la búsqueda de la persona que está atrás, o sea, conciencia no tiene uno empieza a notar esos primeros patrones y precisamente es en casos extremos donde sale a flote la experticia del ser humano donde la máquina se cuelga, donde simplemente decir no tengo la información sí eh, eh, cuando todo va bien cuando todo está como en una digamos una situación de normalidad la máquina da buenas respuestas pero eventualmente cuando es un momento de ingenio un momento extremo por así decirlo eh, no, la máquina se cuelga de hecho eh, en algún momento logramos colgar una de estas máquinas entonces aquí con Carolina entonces eso, eso, eso también hay que tenerlo
0: en cuenta bueno entonces digamos despejado eh, la desconfianza que genera eh, que genera digamos el, el hecho de que estas máquinas puedan tener conciencia y voluntad pero el otro, en el otro extremo está el riesgo que genera el exceso de confianza es decir, podemos caer, digamos, en una especie de dependencia, de, de, de ceder, de entregarle a herramientas de inteligencia artificial tareas humanas que tal vez todavía esa inteligencia artificial no esté lista. Por ejemplo, decisiones en temas médicos, decisiones de nuevo en temas militares, decisiones en temas de seguridad de no necesariamente militares, por ejemplo, seguridad policía, etcétera, etcétera. Tal vez ese puede ser otro riesgo, el exceso de confianza, el exceso de optimismo que estamos viendo también sobre la, la capacidad de la inteligencia artificial para tomar buenas decisiones. Carolina
1: sin duda, es que por ahí sí es donde está la conversación porque efectivamente como ha habido tanto alarmismo equivocado, puesto en el lugar equivocado, eh, tal vez se, se puede llegar a, a ocultar ese aspecto que para, para mí sí es el preocupante y es de nuevo, es cómo los humanos lo vamos a usar y, y si le vamos a empezar a delegar tareas que realmente necesitan un ser humano detrás. Por, si pensamos que este tipo de inteligencia artificial puede pensar por sí misma, entonces le vamos a que tome decisiones en vez de nosotros, y ahí sí hay un error enorme y un peligro enorme. Por ejemplo, en las políticas sociales ya se están utilizando algoritmos que toman las decisiones sobre a quién se le entregan beneficios, subsidios, eh, cuidados y eso, esos algoritmos cometen errores, si no hay una persona detrás eh, corroborando las, de, las sugerencias y tomando la decisión final, entonces, y ya se ha presentado en varios países, si sí se presentan problemas porque el algoritmo está entrenado con datos que tienen sesgos con datos que son históricos y eh, en su historicidad tienen, reflejan las discriminaciones las desigualdades históricas que han existido y el algoritmo va a reproducir y a ahondar esas desigualdades, ahí hay un riesgo, eh, no es un riesgo, es una realidad que ya se ha presentado en donde los algoritmos fallan, no solo pueden fallar, sino efectivamente fallan con mucha frecuencia y eh, si los ponemos entonces a que ellos tomen las decisiones y nosotros nos desentendemos completamente, ahí vamos a tener situaciones muy complicadas.
0: Alejandro, pero Carolina ya nos pone, digamos, un par de elementos de, de, que, pues, que llaman la atención porque estamos hablando de máquinas, estamos hablando de fórmulas matemáticas, que es pues, una manera muy, yo sé, muy hiper simplificada de explicar lo que es un algoritmo. Pero finalmente... Uno supondría que en eso hay objetividad, hay una cuestión, no sé, sí, objetiva, la que no debería haber sesgos. Es, es, ¿Hasta dónde está sesgada la inteligencia artificial, Alejandro?
2: Está bastante sesgada porque finalmente los datos que toma sí fueron programados por un ser humano. ¿Sí? digamos si nos metemos con el tema de algoritmos está lo que se llama el algoritmo genético ¿sí? el algoritmo genético es un algoritmo que poco a poco se va mejorando a sí mismo y va buscando los mejores patrones pero entonces por eso lo, eh, hablaba yo hace un rato de que uno puede encontrar ya un patrón o una tendencia o un escenario ¿sí? entonces claramente lo que ve es que se repite pues lo va a, 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 a replicar, por eso hemos visto que muchas veces la información que cuenta sale con comentarios eh, racistas misóginos o ya simplemente de aniquilación de, de, de la manera así, pero esta no es Vicky, la de yo, robot, no tiene esa capacidad todavía. Sí. Entonces, eh. Pues precisamente, ¿sí? Eh, 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 siempre hay que... Algo que, que, por ejemplo, me gusta explicar a mí en las clases de ciberseguridad. Todas las fallas son humanas. Finalmente, quienes programan los computadores, por muy avanzado que sea el algoritmo, yo sé, aquí podríamos hablar de algoritmos genéticos, lógica difusa, y bueno, un montón de cosas que nos perderían, pero finalmente hay un ser humano detrás de eso. Entonces, ¿cuáles son los datos que la máquina busca? Pues los que le está programado para buscar, ¿sí? Es algo que, insisto mucho, o sea, eh, la responsabilidad sigue siendo humana, ¿sí? Usted puede citar para su tesis doctoral o para su política pública a Wikipedia. Finalmente, ¿de quién fue el error? ¿De la máquina o de usted? ¿Quién tiene que hacerse cargo de esa responsabilidad? Si usted le delega toda su decisión a un chat GPT, a una de estas, eh, a estos software que hemos comentado con Carolina, hey, la máquina respondiendo a los insumos que usted le dé. Es usted el que tiene que saber qué hacer con esos insumos. O sea, es que precisamente esa carga de responsabilidad la seguimos teniendo los seres humanos. Es ahí donde, considero yo, está el quid de esta discusión.
0: Pero el problema, Carolina, que yo veo en esto que tanto Alejandro como tú nos están diciendo es que ya hoy en día estamos confiando algunas tareas que son efectivamente en algún momento de vida o muerte en herramientas, no sé si son técnicamente de inteligencia artificial, pero se me ocurre el ejemplo de los carros que se manejan a sí mismos. ¿no? O sea, el piloto automático que toma decisiones de frenar, de girar, acelerar, evadir un obstáculo, etcétera, etcétera. Eso ya está sucediendo y hemos visto que en la mayoría de los casos funciona bien con algunas excepciones y algunas, algunas de esas excepciones terminan en la muerte de seres humanos. Estamos, digamos, eh, en mora... De, de empezar a tomar acciones para limitar la aplicación de inteligencia artificial o eso, pues no sé no sería lo más prudente y lo más conveniente y terminaríamos tal vez, eh, no sé, desaprovechando todas las ventajas que nos puede tener, que nos puede traer, perdón la aplicación de inteligencia artificial.
1: Sí, ahí tocas un tema que es el que yo he estado trabajando y es la gobernanza de la inteligencia artificial y es fundamental porque efectivamente en el ejemplo que tú pones, los carros semi ya no se llaman autónomos porque ya se dieron cuenta que no son autónomos y si se los dejáramos solos, exacto, atropellarían gente eh, porque todavía no son suficientemente sofisticados. Entonces son carros semi autónomos o eh, también pasa lo mismo con los sistemas de armas automáticos que ahora Alejandro seguro nos puede contar mucho más, pero eh, son sistemas que necesitan a un militar ahí detrás realmente decidiendo, ¿sí? Y, la, y muchos países han optado por prohibir o echarse para atrás en el uso de esas tecnologías al ver que no las pueden dejar realmente tomar decisiones. Lo mismo con los ejemplos que ya ponía de la política pública. Se ha echado para atrás en muchos países eh, los experimentos iniciales que se hicieron de que el algoritmo sea el que decida a quién se le da la pla eh, o cosas por el estilo. Eh, en medicina también, entonces tú puedes tener un sistema automatizado de diagnóstico que con un montón de información y un algoritmo te diga qué es lo que el paciente tiene o cómo tratarlo pero el médico tiene que estar ahí entonces los países que han hecho, hay, hay, hay varias posturas, están los países que están en la postura extremista de prohibamos todo esto y ni siquiera lo volvamos a mirar porque es como una caja de Pandora que no queremos abrir, que, pero eso pues yo creo que es ingenuo segundo están los que dicen, eh, tomemos la, el otro extremo por ejemplo Estados Unidos es dejemos que las empresas privadas hagan lo que quieran y que la, y, que la industria se autorregule, cosa que también pues, tiene muchos problemas, por supuesto, porque hay un problema de incentivos y están unos países en el punto medio que seguiría el caso de la Unión Europea, eh, pero ahorita si quieren les explico un poco más sobre, sobre esas posiciones de sí. gobernanza.
0: Ya, ya regresamos al tema de gobernanza que obviamente pues, lo vamos a tratar aquí, pero me gustaría saber Alejandro, en, términos, en, lo, en los términos que estamos planteando esta discusión, eh, estamos hablando de errores de fallas que tienen consecuencias graves, por supuesto. En ese sentido, no sé cómo, cómo plantear la pregunta, pero en ese sentido, ¿es más confiable la inteligencia humana que la inteligencia artificial? ¿O estadísticamente estamos llegando a un punto en el que la inteligencia artificial comete menos errores que pueden tener eh, consecuencias fatales o graves que la inteligencia humana?
2: No, no, no total. La, la inteligencia humana sigue estando en el top, como dicen ahora los, los estudiantes. Eh, va, va a poner un pilín teórico, ¿Sí? La gente asocia la palabra cibernética con el tema de la computación de los computadores. La cibernética en realidad es la ciencia que estudia la interacción de los sistemas, ¿sí?, entonces, precisamente como el ejemplo que veníamos del carro autónomo, eh, pues uno tiene que estar consciente del entorno, ¿por qué un carro autónomo no sirve acá en Colombia? Porque nuestras carreteras dan muchas curvas, y ¿sí? una cosa es una carretera en Estados Unidos, que suelen ser rectas porque es muy plano, o en Europa no conozco, sí, en donde uno sí podría como programar el carro de no se pase esta velocidad, mantenga esto, y, e igual... Sí está la, 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 la instrucción de que uno tiene que estar pendiente a la carretera, no es que uno se puede dormir y dejar el carro solo. En Colombia nuestro entorno, ¿cómo es? Montañoso, muchas curvas, hay que decirlo, mucho conductor imprudente, entonces claramente aquí eh, sigue sí, siendo todo. En temas de armamento que comenta Carolina, al día de hoy los drones, eh, los, 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 los robots a control remoto, son manejados por un ser humano. Es decir, si uno va a los concursos de robótica, todavía el, el entorno es clave, o sea, por eso no se hacen eh, a campo abierto, porque cualquier perturbación en ese entorno, que que mira la cibernética, va a hacer que el robot simplemente falle o se paralice, ¿sí? Y está ese tema que hablábamos, que va a a la responsabilidad, que es el discernimiento, ¿sí? De pronto podemos programar un dron con inteligencia artificial para que dispare los objetivos, pero ¿cómo hace un dron para que distinguir entre no armados y, y combatientes? Si así nomás se cometen errores y errores de tipo humano, delegarle eso a una máquina que está aún muy en pañales, que está muy incipiente, pues ahí sí es, sigo con mi idea, es una total irresponsabilidad, ¿sí? Entonces, ya, pues digamos los temas de gobernanza ya, pues Carolina nos comentará mucho mejor. Pues yo trabajo más estos temas como de seguridad y defensa. Entonces, ese, eso sí, pero eh, para cerrar, sí, la inteligencia humana sigue siendo eh, lo principal acá.
0: A pesar de los errores que cometen los seres humanos de, de, de criterio, de decisiones que obviamente le pueden costar la vida a otros seres humanos, por ahora es más confiable, sigue siendo más confiable la inteligencia humana que la artificial.
1: Claro, claro.
0: Bien. Carolina, y a ver, tú nos planteabas eh, precisamente frente a eso, pues, de, de, de hasta dónde darle libertad a la inteligencia artificial. Nos planteabas tres modelos. Un modelo de prohibición total. Dentro de eso, creo, si no estoy mal, estuvo Italia hace unos meses prohibiendo la utilización, no sé si es ChatGPT o no sé qué herramienta ya. Nos planteas un modelo intermedio de regulación, de ponerle algunas, eh, no sé, algunos límites, algunas normas, y nos planteas una, un modelo de libertad total. En este momento en el que estamos, de esos tres modelos, ¿cuál crees tú que puede ser el que más terreno eh, ha ganado? Digamos, ¿cuál, ¿Cuál es la, si se puede decir, una especie de actitud que tenemos en el mundo, en el planeta? acerca de la inteligencia artificial, cuál es de esos tres de esos tres eh, niveles de regulación, la que por ahora prevalece
1: el que por ahora prevalece. Pues yo creo que hasta el momento ha prevalecido el modelo de regular lo menos posible, el modelo estadounidense, eh, pero creo que justamente por cosas que han ido pasando recientemente está empezando a ganar terreno el modelo regulatorio. Eh, como decía antes, esto está liderado sobre todo por la Unión Europea, que ha sido pionera en crear eh, realmente reglas que tengan consecuencias y eh, límites para las empresas privadas que están detrás de esto. No podemos olvidar que toda esta tecnología es desarrollada por empresas de software y de tecnología. Eh, esas empresas tienen un interés claro, que es ganar dinero y a partir de eso en algunos casos pueden eh, no tener suficientes precauciones con los efectos sociales que van a tener sus productos eh, y, y creo que poco a poco pues la Unión Europea ha sido fuerte en ponerles límites, por ejemplo lo que tienen ahora con las tecnologías generativas es un enfoque que ellos llaman de gestión del riesgo, ellos clasifican las tecnologías que usan inteligencia artificial en general, entre las que tienen un riesgo que amenaza la supervivencia de la humanidad digamos un riesgo inaceptable las que tienen un riesgo moderado las que tienen un riesgo bajo y las que no tienen ningún riesgo, y ese enfoque de gestión del riesgo es muy interesante porque entonces para cada uno de los cuatro niveles, el enfoque va a cambiar, en las que son una amenaza potencial para el ser humano, incluso aunque tengan una probabilidad muy baja de ocurrir la reacción es prohibir o sea, si esto, exacto, si le damos a un a un algoritmo la posibilidad de detonar una bomba atómica y de pronto se equivoca, pues no no, no lo podemos hacer, prohibido en las que tienen un riesgo alto, vamos a poner límites fuertes a las empresas, eh, exigencias de transparencia, de rendición de cuentas, de que nos expliquen cómo funciona su tecnología y de tener la manera de frenar para que no vayamos a hacer daño. Y en el enfoque, digamos, en el riesgo más bajo, se ponen unas medidas pequeñas de, de supervisión y en el que tiene cero riesgo, si completamente, completamente libre. Entonces, ese es el enfoque que está empezando a ganar fuerza, además que existe lo que se llama el efecto Bruselas, y es que muchas de estas regulaciones que aprueba la Unión Europea se empiezan a extender por otros países, ¿no? Entonces, es posible que veamos en los próximos años ese efecto Bruselas ampliando la, la gestión de riesgo bajo esta, este criterio.
0: Alejandro, y en el tema militar, que pues es el tema que, del que tú más, más trabajas y más sabes, ¿que se aplica esa misma medida que nos estaba, o esa misma escala más bien que nos estaba explicando Carolina, o es una escala un poco más restringida donde, mire, casi nada se le deja a inteligencia artificial y muy pocas tareas y muy pocas decisiones, muy pocas acciones se le dejan a la inteligencia artificial?
2: Eh, es lo segundo. Claramente, eh, finalmente, pues, eh, la función militar, ¿cuál es? Hacer la guerra. ¿Y qué pasa en una guerra? Muerte y destrucción. O sea, es como muy la cosa. Entonces, claramente no sé, no, como decía anteriormente, los drones eh, los, los, los robots que se utilizan, algunos para eh, detonar minas y demás, finalmente siguen teniendo, son casi que a control remoto, ¿sí? No se está dejando mucho espacio a, 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 a las inteligencias artificiales y más, además porque como decía hace un rato, sigue la suspicacia ¿no? Una cosa es yo hacerlo en el computador, otra cosa es el mundo real donde es tremendamente aleatorio. Volvamos al ejemplo del drone que estará disparando un blancos ¿Cómo hace para distinguir si es combatiente o no combatiente? Y digamos que si identificamos uno como no combatiente, que es como el estado de la guerra actual, en donde alguien que parecía no combatiente de repente saca un arma o se inmola, ¿cierto? Eso no está en capacidad y no lo puede asumir una máquina. Eso tiene que seguir siendo ¿sí? eh, el ser humano detrás. Y ese precisamente es... Es parte de lo que es curioso cuando pasa con las tecnologías militares, ¿sí? hace 100 años se decía que controlaba el aire, iba a controlar al mundo y la segunda guerra industrial nos mostró que igual tocaba poner tropas en tierra hace unos años se hablaba que el ciberespacio iba a ser lo que controlaba y si bien es un buen apoyo en guerra como vimos ahorita en Ucrania finalmente las tropas tienen que entrar entonces claramente esto sigue es muchísimo más eh, restringido que lo que nos cuenta Carolina porque precisamente la responsabilidad es mucho mayor, aquí eventualmente va a haber muerte y destrucción entonces no se le ha dado como tanta esa confianza a la inteligencia artificial en temas militares
0: Bien, pues cerramos este primer segmento de nuestro episodio de hoy yo lo cierro con una duda personal y a pesar de todo lo que ustedes nos han explicado, he dicho, creo que hay un par de decisiones de mi vida que hubieran estado mejor tomadas por inteligencia artificial. Pero bueno, vamos al segundo segmento de coordenadas mundiales. Bueno, en el primer segmento de coordenadas mundiales, eh, la profe Carolina y el profe Alejandro nos eh, o nos dieron un contexto de, de qué es, digamos, hoy en día, más allá de la ciencia ficción en la vida real, qué es la inteligencia artificial, cuáles son las limitaciones que tiene, cuáles son los riesgos que implica desconfiar totalmente de ella o, por el contrario, confiar excesivamente en ella. En este segundo segmento les propongo que hablemos de qué aplicaciones tienen, más allá, digamos, de las, de las que la publicidad y los medios más nos resaltan, la inteligencia artificial. Hace un rato, por ejemplo, Carolina nos hablaba de criterios de evaluación de ayudas sociales en políticas públicas no sé si de pronto en temas electorales la inteligencia artificial tenga alguna, alguna aplicación, con Alejandro hemos hablado de, de temas militares pero tal vez Alejandro te propondría que viéramos qué otras eh, aplicaciones tiene la inteligencia artificial en otros campos, en otros niveles de la seguridad, ¿no? por ejemplo policía, o bueno, el caso nuestro aquí en Colombia me imagino que, que habrá herramientas muy útiles, no sé para, para temas de cultivos ilícitos, etcétera etcétera, eh, y pues vamos más adelante en este episodio spoiler alert, vamos a hablar un poco de si además de que haya una gobernanza nacional, que es más o menos lo que nos has planteado Carolina con, con el asterisco puesto obviamente sobre la Unión Europea si más allá de que haya una, unas gobernanzas nacionales podríamos en algún momento estar viendo algunos acuerdos internacionales. Entonces, les propongo que comencemos por esta, este primer subtema. Carolina, ¿qué aplicaciones tiene la inteligencia artificial hoy en día? O estamos muy cerca de, de, de aplicarla en temas de política y de gobierno.
1: Bueno, no, miles de aplicaciones son enormes porque básicamente los algoritmos lo que hacen es tomar bases de, como decíamos, de, de Big Data, de muchos, muchos millones de datos y hacer a partir de eso, por ejemplo, predicciones, entonces eso lo puedes usar para casi cualquier cosa puedes coger todos los datos de tráfico de una ciudad y hacer predicciones de dónde va a haber trancón, cuándo puedes coger los datos, tú hablabas de cultivos ilícitos, pues por supuesto de, de, de hectáreas cultivadas o de intercambios de narcotráfico rutas de narcotráfico, puedes coger mapas y decirle, analíceme por dónde van a ser las rutas o cuáles son los puntos eh, clave en esa ruta o eh, cuán, en dónde están surgiendo hectáreas nuevas, eh, en fin, todo tipo de análisis de información masiva y predicción o recomendaciones de posibles cursos de acción, todo eso lo puede hacer la inteligencia artificial actualmente.
0: Podríamos, te, te pregunto por algunos temas muy al hacer, pero pues qué pena es, una, es curiosidad mía personal, ¿no? ¿Podríamos, por ejemplo, hablar de predicciones electorales? ¿La inteligencia artificial podría ser una herramienta útil para predicciones electorales o, o seguimos los seres humanos siendo tan impresibles que, que no sería muy útil?
1: Pues seguro que las puede hacer ahora la pregunta es qué tan precisas no cualquier predicción tiene pues un, unos rangos de probabilidad de hacerse realidad y el problema con las todas las predicciones electorales las que hacen las encuestadoras o las que podría ser un algoritmo es que eh, muchas veces, pues, la probabilidad de que el resultado sea X o Y es una, pero eso no quiere decir que sea el 100% de certeza de que esa va a ser el resultado.
0: Bueno, y te pregunto entonces si la inteligencia artificial nos puede finalmente dilucidar el dilema enorme que tenemos en Bogotá de metro elevado a metro subterráneo. Alejandro, ¿qué otras aplicaciones tienen en la seguridad ciudadana, por ejemplo, la inteligencia artificial?
2: Bueno, es que ahí es donde está lo que, lo que menciona Carolina para algo que puede ser una papa caliente calentísima, ¿sí? O sea, en inteligencia, más que hablar de predicción, porque esa palabra tiene unas connotaciones medio místicas, eh, en inteligencia hablamos de anticipación, ¿sí? Entonces, de anticipación de escenarios, lo que bien dice Carolina. Claro, ya hemos usado herramientas como Excel u otras para tratar de anticipar quién puede ser el próximo presidente, ¿verdad? O si hay trancones, que es más. Eh, ¿Quién acá no ha usado Waze o Google Maps para tratar de...? ¿sí? Eh, incluso hay una aplicación de Google que uno ya le dice, si uno va tarde, eh, uno le dice, necesito estar a tal lado a tal hora y ya empieza a mandar señales. ¿verdad? Entonces, eh, precisamente en temas de seguridad ciudadana, ese tema de anticipación, hay una, una, un tema álgido, papa caliente en inteligencia, que es el tema del perfilamiento. Porque claramente lo que queremos hacer en inteligencia es no que la amenaza suceda, sino prevenir... ¿Sí? esa amenaza, ¿cierto? Pero entonces ahí está el tema, lo mencioné hace un rato, ¿no? Los resultados clasistas, racistas, misóginos que ha dado el GPT. Entonces, claro, si hacemos un perfilamiento, digamos, en temas de seguridad ciudadana, digamos, eh, entonces podría salir acá en Colombia que... Eh, lo voy a decir, es, es bastante fuerte, pero no es mi convicción, ¿no? Que todo, que si es venezolano va a ser criminal, ¿sí? Una máquina llega a eso, facilito con los datos, además lo que decíamos, ¿quién introduce los datos, cierto? Entonces, en ese tipo de cosas es precisamente donde está ese riesgo, esa desconfianza, ¿cierto? Pero lo, lo, lo acaba de decir Carolina, bueno, podemos anticipar cosas que ya, pues, está usando desde hace tiempo con herramientas eh, computacionales, o sea, rutas de narcotráfico, ¿cierto?, eh, ciertos, eh, como, como avances de, de, de grupos armados ilegales, etcétera, etcétera, todo eso ya eh, se ha tomado, entonces precisamente, como bien lo decía Carolina, tenemos ese Big Data que nos puede ayudar a anticipar, pero por eso yo he estado muy insistente, ahí el discernimiento humano es fundamental. ¿Sí? en saber interpretar esos datos, eh, que es como un, una de las cosas que me consultaron hace poco, que me decían, no, que si yo creía que esto era hecho por, por, por inteligencia artificial, yo decía, pues no soy experto en el tema, yo no puedo, ¿sí? Realmente decir si esto lo hizo una máquina o un ser humano, te, se necesita alguien que tenga la expertise, que sepa de ese tema para, 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 pues, para que tenga una mejor conclusión, pero pues sí, y, errores, la humanidad ha cometido toda su historia y seguirá cometiendo por lo, que, por lo visto, entonces de esos un riesgo
0: que uno tiene. <risa> Carolina, y en términos de diseño de políticas, por ejemplo, un plan de gobierno o dentro de un plan de gobierno una política pública específica, de un tema específico, ¿puede, puede resultar útil allí la inteligencia artificial o, o de nuevo lo que haremos ahí es reproducir sesgos ideológicos, sesgos raciales, sesgos de clases, sesgos, sesgos, sesgos? ¿Sería conveniente o no?
1: Pues seguramente ya va a ocurrir porque... Todos sabemos que en países como el nuestro eh, las muchas veces las políticas públicas son copiadas de otras y sobre todo en el nivel local, ¿no? Los planes de desarrollo son copiados unos de otros y eso es algo que ya una tecnología de tipo generativo de lengu lenguajes, eh, modelos de lenguaje, puede hacer, es coger y recombinar, coger el contenido de muchos planes de desarrollo anteriores y recombinarlos en uno que aparentemente sea nuevo o original, pero realmente es un parafraseo o un rompecabezas de pedacitos de otros. Eso ya se puede hacer y seguro que no va a faltar eh, las personas, digamos, que por eh, comodidad prefieran poner a, a generar un, un, una política que es una copia realmente de otras que ya existen ahora pero, si lo que queremos perdón. es realmente
0: sí, perdón que te interrumpa sí. pero tal vez ibas para allá, discúlpame por haberte interrumpido por favor pero tal vez eh, siendo optimistas me acabas de dar digamos el, 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 el resultado del escenario pesimista el refrito y eso ya lo hacen los seres humanos con menos eficiencia lo pero lo hacen eh, incluso refritos ideológicos que se toman, bueno en fin no es el tema de este podcast por favor no me piquen a leer. pero en términos de diseño de políticas públicas, la inteligencia artificial no ayudaría, por ejemplo, yo sé que estoy siendo muy optimista y obviamente te pido que, que, nos, que nos aterrices un poco. Eh, ¿No serviría para a partir de una gran cantidad de datos decir, mire, por ejemplo, es mejor que la prioridad en educación, lo que quiere decir presupuesto, se le dé a la educación preescolar que a la educación universitaria?
1: No, César, lo que pasa es que esas son decisiones políticas eh, que tienen un componente subjetivo, o sea, nosotros en este momento ya tenemos todos los datos sin inteligencia artificial ni nada para decir objetivamente una inversión en X va a redundar en un efecto social Y, pero la decisión de si lo hacemos o no es política, entonces eh, tal vez el ejemplo que tú pones de hecho es un poco tramposo porque sí, ya todos sabemos y lo, los economistas, los expertos en educación eh, en fin, que es mejor invertir en ciertos niveles educativos que en otros para que la sociedad en general esté mejor en el largo plazo, pero la decisión de dónde ponemos la plata sigue siendo política y no es objetiva. Eh, eso es, digamos, el sueño del, de, los, de la tecnocracia, ¿no? Que pudiéramos decir el problema de la política social es este, la solución es esta y fácilmente el curso a seguir es este. Y eso nunca se realizó porque, porque los seres humanos somos falibles y, y, y tenemos posturas y valores diferentes.
0: Y Alejandro, en términos de ventajas que puede darle militares a un país la política, aplicación, el uso o el rechazo, la evitar que se aplique la inteligencia artificial. Estamos una vez más en la historia frente a los países que primero adoptan una tecnología, van a tener la ventaja militar frente a los otros, o en este caso, por, lo, por todo lo que ustedes nos han explicado, no es tan blanco y negro. Quiero decir desde, no sé, desde, la, desde quienes dec, descubrieron y, y, y lograron utilizar el hierro frente a los que utilizaban armas de bronce hasta la revolución industrial y obviamente todo lo que viene detrás de eso, la, las armas nucleares, todo, son ejemplos que estoy dando muy rápidos aquí de la historia eh, la inteligencia artificial puede ser una nueva, una nueva revolución que, le, que, que de nuevo le dé la ventaja militar a unos países y se la niegue a los otros países.
2: Claro por supuesto, o sea, como toda la tecnología, esa va a proveer ventajas y además sobre todo cuando empieza como a igualarse la tecnología puede ser como, bien lo dijo Carolina y lo que hablamos ahorita en temas de inteligencia para el procesamiento de datos, de megadatos que tiene estas tecnologías generativas es impresionante, o sea, es ...no lo hace un ser humano con papel y lápiz, ¿sí? Entonces, claro, en esos temas de anticipación... ...en esos temas como de, de cálculos estratégicos... De valor de, ...de valor de potenciales, todo esto... ...que se tiene en cuenta en el momento, digamos... ...de un enfrentamiento bélico... ...claramente va a haber ventajas... ...y además también, ahí es donde vuelve y juega el factor humano, ¿sí? Mucho de lo que sucedió, por ejemplo... ...en el surgimiento de, en el Irak Search en 2006... ...era porque los iraquíes hasta ahora... ...se estaban desayunando de cómo funcionaba el Internet... ...muchos de los errores que ellos cometieron fueron aprovechados por, por, por las tropas gringas. De hecho, muchas de esas oficinas de ciberguerra eran la mitad de uniforme y la mitad con rastas y alpargatas que eran los programadores de software. Entonces, se va a ver más, eh, eh, o creería yo, se va a ver más esa integración entre lo civil, estos, todas estas tecnologías de, 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 de computación que vienen desde el 69 son un extraño híbrido entre academia y ejército. Entonces, vamos a volver otra vez el uniforme y la alpargata trabajando juntos y claramente el que lo logre aprovechar mejor, como lo he venido sosteniendo, esa herramienta en beneficio propio claramente va a tener una ventaja notoria en sus, en sus, en sus acciones militares. Eso es, eh, seguro se va a dar y, y solo estamos esperando. Además, como insisto, esto cerca tema de inteligencia, no lo sabremos sino hasta tiempo después de lo, de lo sucedido.
0: Pero estaríamos llegando a un punto ya o muy cerca en el que, voy a turizar un poco, pero creo que puede servir para ponerlo en términos concretos. Estamos llegando ya a un punto en el que, por ejemplo, Colombia en este momento debería estar pensando en invertir menos en F-16 o en Rafal o en el que sea, la, la, la elección que haga de aviones de combate, y más en, terma, en temas de, de inteligencia artificial para hacer una ciberguerra o defenderse de un ciberataque?
2: No, porque es que precisamente con el ejemplo que mencionaba yo de guerras anteriores, eh, esto es un ejercicio de armas combinadas. Finalmente, las guerras, las operaciones militares se ganan con tropas en tierra. Pero todo lo que pueda apoyar esas tropas, digamos que hayan aviones que bombardeen al enemigo, que hayan ataques cibernéticos que eh, interfieran con las comunicaciones del enemigo. Y ahora, eh, con una inteligencia artificial que me ayude a anticiparme a los movimientos de, de, de mi enemigo, claramente tengo una ventaja. Pero si yo descuido una en favor de la otra, eh, precisamente ahí es donde entran los errores. O sea, también es eso que llamamos es al otro lado, al exceso de optimismo que trae una nueva, una nueva tecnología. En eso la historia militar nos ha enseñado que ese exceso eh, también puede ser eh, perjudicial. Eh, por lo eso lo decía la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Industrial, que es como la que todo el mundo tiene en su cabeza, se le puso un excesivo optimismo a la Fuerza Aérea, que si bombardeamos ciudades se van a rendir, y lo que hizo fue que la, las poblaciones se enardecieran más. Finalmente tocó entrar por tierra y pasamos de bombardeos estratégicos a bombardeos tácticos a bombardear no ciudades sino las tropas de mi enemigo eso resultó entonces precisamente eh, toda nueva tecnología pues trae tropiezos trae optimismos trae también sus detractores y cuando se aprende a usar pero no se puede descontar una eh, por la otra mientras siga siendo útil mientras siga eh, eh, manteniendo eso entonces no es como que a punta de chat GPT, vamos a, a, a resolver nuestros problemas no ni, ni en el campo militar ni en ningún otro campo creería yo
0: bueno Carolina y ya, pues digamos, para entrar en este segundo subtema de este, de este segmento, precisamente por lo que dice Alejandro de la novedad, de que es una tecnología nueva, ¿eh? y por algún algo de lo que tú habías dicho hace, hace unos minutos, yo intuyo que tú estás del lado de quienes piensan que la inteligencia artificial debe ser regulada. ¿Estoy bien o me equivoco? Sí, sí, claro. Y en ese sentido, ¿sería suficiente una regulación nacional o tendríamos que pasar a un ejercicio de gobernanza internacional en el que haya una regulación internacional, que haya acuerdos, en que haya tratados, tal vez en que haya una agencia como la de, con la de energía nuclear, una agencia de internacional de la inteligencia artificial.
1: Sí, es lo segundo porque, como todos sabemos, pues en estas épocas de globalización, eh, las, este tipo de tecnologías no respetan fronteras, es decir, uno no, no tendría ningún sentido, las regulaciones nacionales no son efectivas. Por ejemplo, tú ponías ahora el, el ejemplo de Italia, pues eso que Italia hace de prohibir chat de GPT es como el intento de China de prohibir que los chinos se conecten al Internet. Eso está destinado a fracasar eh, o, o requiere el gran poder estatal que tiene un Estado como el chino para, eh, digamos, eh, poder coercitivo para prohibir este, eh, al máximo y con todo eso hay gente que logra conectarse. Entonces, ese es el problema, es, es una tecnología que eh, está basada en la computación, eh, con acceso a internet y las personas siempre van a encontrar la manera de saltárselo. Por esa razón, eh, creo que eh, definitivamente las discusiones se están encaminando hacia una gobernanza internacional, pero eso es muy difícil porque ya vimos que hay posiciones distintas y, y yendo otra vez al caso de China pues la posición de China es usemos esta tecnología para ser un Estado totalitario y oprimir a nuestros ciudadanos, ¿no? Entonces pues ahí con los enfoques distintos que ya, que ya mencioné, ponerse de acuerdo internacionalmente está complicado, sin embargo hay organismos internacionales que están intentando trabajar en esa dirección la ONU ha tenido ya algunas principios y guías éticas para el uso ético de la inteligencia artificial. La OCDE tiene también unas recomendaciones para los países miembros. Todo esto todavía es un nivel de generalidad altísimo, es muy vago, es ¿no? una cosa muy genérica, pero de todas maneras es como un primer paso en ese sentido y poco a poco otros organismos regionales e internacionales se están sumando a tratar de ponerle dientes y recomendaciones y, y, y regulaciones, perdón, más específicas que que los países y las empresas sobre todo tengan que acoger. Ahí la gran pregunta es esa pregunta, es hasta qué punto hay una posibilidad de que a través de la gobernanza global se ponga límite a la actividad de las empresas transnacionales.
0: Por ahora son recomendaciones según lo que te entiendo no hay nada vinculante, no hay nada obligatorio
1: No vinculantes, exactamente
0: Alejandro, ¿y qué incentivos tendrían por ejemplo los países que llevan la delantera en el desarrollo de la inteligencia artificial para acogerse a, una, a un esquema, a una arquitectura de gobernanza internacional sobre el tema que les va a limitar y les va a tal vez hacer perder parte de esa ventaja que tienen Sí,
2: exacto. Aquí quiero como matizar un poco lo que lo que dice Carolina en, en el tema de, de las fronteras y demás y de la gobernanza y esto pues llevará a, a, a mi respuesta y es eh, fíjense que muchas de las fronteras físicas que existen se hacen oficiales a punta de tratados, ¿no? Y si y finalmente hay gente que se cruza esa frontera, no todo el mundo, ¿sí? Vamos a, al ejemplo más cercano de la inteligencia artificial. El ciberespacio todavía no tiene un tratado que lo regule en gobernanza internacional. Hay recomendaciones, bien lo mencionó Carolina, la Unión Europea ha dado grandes pasos, pero no es algo vinculante a nivel global, ¿cierto? Y sin embargo, si ustedes se dan cuenta, en el ciberespacio tenemos más fronteras hoy de las que teníamos en los años 90. Antes si uno contaba con un buen modem, se podía uno como... Eh, pasear lo que encontrar ahí en el, en, el, en el ciberespacio. Hoy en día uno entra a sitios, por ejemplo, que quiero descargar música y dice, eso no está disponible en Colombia eso es una frontera, claro, yo puedo coger un VPN, puedo tratar de sí, eh, igual que la frontera física, pues habrá formas de, eh, de violarla, entonces precisamente yo sí, aquí, digamos, no es que confíe 100% en el Estado, pero sí a partir de, la, de una normatividad, se van a empezar a crear esas fronteras, y como bien lo dice César, entonces eventualmente serán los estados que logren imponer condiciones como Estados Unidos, como China, como la, la Unión Europea, bueno, los estados de la Unión Europea en su conjunto, ¿sí? Los que logren llegar como esa gobernanza, lo que digo es, todavía estamos crudos con el tema ciberespacio a nivel de gobernanza global. Todavía el de, el de la inteligencia artificial está muy en, en ese veremos ¿no? ¿Qué, qué, qué puede pasar. Y claramente aquí hasta podríamos ponernos eh, con realismo de primer semestre es, no voy a perder mi ventaja frente a otros, otros estados, solo que hoy en día pues las tecnologías difunden mucho más rápido que, que en etapas anteriores. Pero claramente esto va a haber cierto, como decía Carolina, en el, en el caso... Eh, eh, local, ciertas subjetividades, ciertos eh, afanes políticos, que es lo que eventualmente llevará, digamos, a esta negociación de, de, de normas y de ventajas eh, en este tipo de tecnologías.
0: Pero según te entendí, Carolina, si sí hay incentivos para que los estados se, 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 se acojan, diseñen y, 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 se, y respeten un esquema de gobernanza internacional sobre el tema. Mm,
1: no, no, esto no, no fue lo que, lo que yo estaba diciendo en este momento yo, yo no veo con claridad que haya incentivos para que los estados se acojan excepto los estados miembros de la Unión Europea y sus digamos estados más cercanos con los que tienen relación más cercana eh, ahí el incentivo sí es estar dentro de la euroesfera eh, claramente pero para los demás países todavía no lo veo claro eh, pienso que todavía además hay mucha incertidumbre y falta de conocimiento sobre este tema por lo cual tampoco se ha eh, llegado a tomar una posición clara frente a cómo regular la inteligencia o si sí regular o no la inteligencia artificial.
0: Estamos lejos todavía entonces, Alejandro, de lograr un acuerdo internacional sobre inteligencia artificial. Sí, efectivamente. Aquí
2: sí me sumo a lo que dice Carolina, en que pues no se está, no se entiende. ¿sí? Todavía nos evocan imágenes de yo robot y de Terminator. Entonces, eh, que vuelvo, insisto. Ha pasado con tecnologías anteriores como el internet y demás, o sea, mucho todavía es desconocimiento y muchos de los tomadores de decisiones eh, son ignorantes en el tema, ¿sí? Muchos de ellos, entonces, eso mientras eh, se acoja, mientras se vuelva, porque fíjense que yo sí creería que puede volverse algo común. Es decir, ¿cuántos de nosotros salimos sin nuestro celular? ¿Sí? O sea, ya hasta, hasta se dan casos de uno prefiere quedarse sin comer a quedarse sin celular. Entonces, claramente, eso eventualmente se dará, dará paso ya a, a, a un mejor entendimiento y en ese sentido una mejor regulación si se requiere de, de, de las inteligencias artificiales.
0: Tú mencionas a Robocop y Terminator. A mí realmente la inteligencia artificial, la primera que me asustó fue la de Robotina de los supersónicos. Pero bueno, cada quien tiene sus demonios. Muy bien, muchas gracias. La recomendación bibliográfica de coordenadas mundiales. Bueno, en esta pequeña sección, en esta sección corta que tenemos habitualmente aquí en Coordenadas Mundiales, les hacemos recomendaciones a las personas que quieren saber más sobre este tema. Yo últimamente me estoy abrogando el derecho a dar una recomendación. Yo creo que la primera recomendación es la ciencia ficción. Es es obviamente se basa en algunos hechos y hace proyecciones y tal, pero pues es eh, ficción. La ciencia, la ciencia ficción es ficción. O sea, eso no no es que se vaya a cumplir y no es que haya una, un pronóstico certero de lo que va a suceder en el futuro. Carolina, ¿cuál sería tu recomendación?
1: Um... Pues yo creo que la, la recomendación central es que la gente se informe y se eduque en qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con la inteligencia artificial. Y hay en ese sentido, pues, artículos, muchos artículos que han salido recientemente, otros podcasts, eh, muchos canales para, para poder enterarse y entender bien, porque creo que ese es el reto más grande que tenemos ahorita como sociedad.
0: ¿Tienes alguno particular en este momento que recuerdes que nos puedas recomendar?
1: A mí hay uno que me gusta mucho, está en inglés, pero es un artículo eh, escrito por Emily Bender y otros en el 2021 y eh, se llama On the dangers of stochastic power. Can language models be too big? Este artículo fue muy famoso, ha sido citado muchísimas veces porque explicaba justamente cómo eh, la, los modelos de lenguaje grandes como ChatGPT son loros estocásticos, es decir, yeah. son una manera de recombinar y repetir las ideas que ya estaban por ahí eh, circulando en el internet.
0: Perdón que me llamó la atención, esto es un detalle muy tonto y le estoy bajando obviamente el nivel serio y, e intelectualmente muy muy rico que ustedes tienen en esta conversación, pero el apellido del autor es Bender
1: Vender.
0: ¿Como el, no, como el robot de Futurama? ¿Precisamente como el robot Exacto. de Futurama? Bueno, muy bien. Igual.
1: Exactamente igual. <ríe>
0: muy bien, igual. las casualidades. Alejandro, ¿cuál sería tu recomendación para la gente que quiera entender mejor y dimensionar realmente la importancia y las amenazas y lo que puede pasar con la no, inteligencia eh, artificial? Primero,
2: aquí comparto la idea. Pierdan el miedo, métanse al chat GPT, métanse a los generadores de imágenes, de música. La verdad, es un juguete muy divertido. Uh, entonces, ahí se puede mirar y pues intentarlo. Intenten, como, como hicimos con Carolina, intenten fundirlo. Ahí lo logramos de, después de varios intentos. <risa> <risa> eh, yo, digamos, mucho lo que hace es esto, eh, lo voy a pronunciar mal porque no, no sé qué cosa, que es Chatham House, c h a THAM House tienen varios artículos sobre inteligencia artificial. Ellos tratan sobre todo temas de seguridad, es como una de mis fuentes de consulta ya en el, en el tema que hablamos ahí. Pero bueno, vuelvo insisto y, y <ríe> usen su discernimiento. O sea, eh, a, algo que quisiera como ya que menciono lo de las imágenes y la música, algo que o, una impresión más que a mí me da es lo que en robótica se llama eh, el valle lo inquietante, ¿no? Como que se ve real, pero como que algo está chueco, como que algo no lo percibe uno bien. Esa es la impresión que uno se lleva, ojo que por lo menos yo me llevé eh, con 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 eh, con la inteligencia artificial, entonces vale la pena mirar ese valle de lo inquietante también, de todo lo que se ha escrito al respecto que yo creo que precisamente está ahí sí donde, donde se nota que parece real pero no lo es o, 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 o más bien, no parece humano pero no lo es, porque real sí es, ahí está la imagen ahí está. Claro. es uno que hace con eso. muy uh -huh.
0: bien, muchas gracias por sus recomendaciones Bueno, pues realmente ha sido un placer esta conversación que hemos tenido con Carolina, con la profe Carolina Izasa, con el profe Alejandro Borges, sobre el tema de la inteligencia artificial y yo creo que nos quedamos con, con pues, muchas preguntas por hacer, pero también con eh, yo por lo menos me voy con una cierta tranquilidad de que esos, esos eh, panoramas apocalípticos que nos pintan algunas obras de ciencia ficción con las que muchos de nosotros hemos crecido pues eh, están lejanas y tal vez son muy improbables, a pesar de eso, bueno pues me voy con Robotina y con Bender, pero Carolina y Sasa, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio.
1: No, con mucho gusto gracias a ti.
0: Y a ti profe Alejandro Borges, muchas gracias por habernos acompañado no,
2: muchas gracias por la invitación Siempre muy divertido hablar de estos
1: temas
0: sí. sí Divertido, asterisco asterisco Sí, y por supuesto también muchas gracias A nuestro productor Rafael Piñeros A nuestro técnico de grabación y de edición Donald César y por supuestísimo A todas las personas que nos escuchan En este podcast de Coordenadas Mundiales, muchas, muchas gracias